0: Raconte-moi notre histoire. Vous écoutez le premier balado historique sur le village de Tête à la baleine. Épisode 2. La chapelle du large. Chapelle Sainte-Anne de l'île Providence et autres églises du village. La chapelle Sainte-Anne de l'île Providence est au cœur de l'histoire de Tête à la baleine. Elle représente la vie sur les îles des baleinois et des baleinoises qui ont longtemps déménagé pour la saison de la pêche, phénomène qu'on connaît sous le nom de transhumance. Tracer l'histoire de la chapelle sur l'île Providence nous amène aussi à tracer l'histoire des autres églises et chapelles qu'a connu le village ainsi que leur importance. Pour ce faire, il faut commencer par la chapelle de l'île Kenti, dont une partie est encore actuellement imbriquée dans la chapelle Sainte-Anne de l'île Providence.
1: La partie entre le presbytère et l'église, la petite partie, là, euh, c'est le corps principal de la chapelle de l'Île Canté, qui avait été construite par la famille Michel Canté dans les années 53, Et je pense qu'elle était dédiée à Saint-Magloire. Mais mmh. euh, dit Michel, mais c'est Michel, c'est le fils de William. C'est William, William, qui était, qui était à l'origine de la chapelle de l'île C'est William. Et puis, euh, quand ils ont décidé que <coughs> l'île Quenté, c'était trop large, difficile d'accès, ils ont décidé de, de, de construire la chapelle euh, euh, sur euh, l'île Providence.
0: La chapelle de l'île Kenté, dont Dan Mauger vient de nous parler, c'est la première chapelle du village, construite précisément en 1858. C'est l'historien et prêtre Jean-Baptiste Antoine Ferland qui propose aux habitants de l'île Kenty d'y construire une petite chapelle lors de son passage. La démolition de cette première chapelle pour la construction d'une deuxième plus grande se fait en 1895 et c'est celle sur l'île Providence encore debout aujourd'hui. Le chantier pour cette construction commencerait dès 1893 pour se terminer deux ans plus tard. Cette île avait été sélectionnée pour son grand plaqué, qui ici un espace directement sur la pierre, facilitant la construction. Il s'agissait aussi d'un havre dit « idéal » pour les bateaux de pêche. La construction de cette église s'effectue sous l'initiative du missionnaire Pierre Théberge. On retrouve sur le chantier le charpentier Hilaire Carbonneau, originaire de Bédémouton, ainsi que son frère, payé, mais qui sont aidés par des gens du village bénévoles. La coulée de la chapelle. C'est comme ça qu'on appelle la série de travaux qui ont mené à sa construction. La chapelle Sainte anne de l'île Providence devient alors le bâtiment avec la plus grande ampleur de toute la Basse-Côte-Nord. Le père André Laroche, ancien prêtre au village pendant 12 ans à partir des années 1990, nous partage ses souvenirs de cette chapelle.
2: La petite chapelle de... de... Des de Ville-Providence, par exemple, c'était quelque chose de parlant, ça, quand même. C'était la première chapelle, bien sûr, dans la région, et euh, elle a été conservée quand même assez bien. On l'avait rénovée euh, en 1900, avant 1995 pour le centenaire. Euh, c'était tout à fait... Mais ça servait pas toujours de façon régulière. Euh, mais au, autrefois, quand, quand les gens du village déménageaient sur les îles, alors là, bien sûr, c'était le point de rassemblement de chaque dimanche. Okay. Maintenant, de mon temps, moi, on y allait de façon plutôt occasionnelle. Mm -hmm. euh, Quelques fois, j'ai célébré quand même aussi sur semaine, le soir, alors c'était vers ben, 19h, 19h30. Et puis quand on a la grâce d'avoir un beau coucher de soleil, c'était fantastique de célébrer à ce moment-là. Ça donnait tout un climat de prière. C'est vraiment une belle petite chapelle.
0: Dans les archives, on peut lire de la main de l'abbé Vaur en 1897 « Tous les pêcheurs souscrirent le même montant, et six mois plus tard, la chapelle était sur pied et presque en état de service ». Dans l'histoire du village, c'est cette construction-là, celle de l'église sur l'île Providence qui se termine en 1895, qui aurait été l'un des premiers moments témoignant d'un effort concerté communautaire. La chapelle Sainte-Anne de l'Île-Providence est inaugurée par le missionnaire Pierre Théberge un 26 juillet 1895 lors de la fête de Sainte-Anne. La chapelle est aussi connue au village sous le nom d'Église du Large et attire à la fin du 19e siècle, en plus des familles de tête à la baleine, les familles catholiques résidant jusqu'à la rivière Etamamiau, à l'ouest.
2: La messe, ça se faisait le dimanche, c'était pas ici au village, c'était à l'Île-Providence, dans l'Église. Toutes les dimanches, on allait à la messe. Tout le monde du, du rigolette embarquait toutes dans le même bateau pour aller à l'église, Puis des fois, bon, on s'est les genoux parce qu'on était toujours à peine habillés, hein, les petits souliers chaînés. puis euh, c'était des fois, c'était glissé sur les roches. Il y a eu plus que des rafles de genoux. <rire>
3: le dimanche, on... s'il y avait une messe, ben souvent là on faisait l'effort, on allait. Avec mes parents, soit qu'il y avait euh, un bouillie de bœuf salé qui nous attendait pour le dimanche, pour quand euh... Les gens arriveraient ou, des fois, un pique-nique après, euh, après la messe. Là. Mais c'était des rassemblements, c'est sûr. Là. Ah oui, c'est clair,
0: tous les dimanches. Mais
3: pas, tout, tout, okay. pas dans les dernières années, mais il était une époque que, oui, il y en avait beaucoup. Quand il y avait des curés résidents l'été, ils mm -hmm. en profitaient, ils allaient allait à l'île. Ouais. Mais depuis quand même plusieurs années qu'il n'y a pas de curés résidents. Ça oh, fait que ça, c'est pas tous les... Euh...
0: Mm -hmm. Puis là,
3: encore moins...
0: Oui, ben là, c'est sûr qu'il y a comme. Encore... Aussi, l'église est plus ce qu'elle était, là, tu sais. Non. Elle non, mais
3: quand, quand même. Euh, ah, ouais, elle, elle,
0: elle, ça reste que c'est magnifique, C'est. Euh,
3: euh, un curé viendrait, il y aurait probablement encore une messe d'été si mm -hmm. ça donne,
0: en étant accueilli chez un couple du village, je constate la présence d'une peinture mise en évidence sur un chevalet dans le salon et illustrant la chapelle sur l'île Providence. J'en profite pour m'y intéresser avec Robert Nadeau.
3: Oui, euh, il l'a peint pis, euh, il me l'a donné. Ah. Parce que j'ai fait beaucoup de, de rénovations sur cette église. là
0: Ah oui! Oui,
3: puis d'ailleurs, le, le clocher qui a tombé, <rire> c'est moi qui ai travaillé sur le dernier, parce que Dan avait eu des, des poteaux en aluminium pour remplacer ceux en bois. Puis c'est après qu'on a mis les proto d'aluminium dessus, c'est là qu'elle a tombé, peut-être 4-5 ans après. Fait que là, le clochier a tombé. Ouais. Pendant une
0: tempête ou. Ouais,
3: tempête d'automne. Puis j'avais un cousin qui était à l'île Providence, puis euh, euh, il m'avait dit ça, il dit La tempête qu'on a eu là, là, quelques jours avant, là, il dit Le clocher il dit Il à, à shaker, à brasser la prochaine
0: dans ce cas ci on peut dire que l'histoire s'est répétée en 1926 une autre tempête avait déjà détruit une première fois le clocher qui avait été remplacé par une croix ce n'est que le début d'une série de rénovations, et en 1970, la chapelle est en si mauvais état qu'un groupe de jeunes du village crée la Société historique de Mikatina afin de s'assurer de la conservation de la chapelle. Dan Mauger, un des fondateurs de cette société, nous raconte comment cela s'était passé.
1: J'avais préparé, monté un projet, et lors d'une visite de qui à la Vallée. je lui avais parlé d'un d'un projet ou une, une chapelle qui s'en va sur le diable ou une église qui s'en va sur le diable. Et disons que le titre n'a pas passé auprès de, de mon mentor, parce que c'est comme qu un deuxième père pour moi, Gabriel Dion. Il m'a dit euh, c'était une très, un, très belle une très belle initiative, mais ton de suite, là, euh, alors, ah ça, ça n'a pas d'avis. Carrément. Et puis bon, on a changé le titre, et puis euh, on. On a commencé à faire des démarches pour sauver la chapelle. D'ailleurs le côté sud-est, sud-sud-est, euh, était à presque à moitié euh, emporté par la pourriture et, et les intempéries. L'Oculus, le, l'œil de bœuf en avant, avait euh, de tomber. Fait que bon, euh, on a préparé des projets on a décidé que le diocèse n'est pas à l'époque. On ne pouvait pas entretenir deux églises, c'était la balette Donc, on a dit on va trouver les moyens de de, 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 de s'organiser. Alors, on a fondé une société historique, Mécatina. Je pense que les de ont été mise en juin 1977. Si je ne m'abuse, oui. Et puis, de là, il est parti la présentation de projet. Mais nous avons eu des, des, des partenaires. Euh, L'exécutif à l'époque était formé de Gilles Manger, Michel Lapointe-Manger, La Justine Nadeau-Manger, Bouchement Manger. De facto, le prêtre résident était membre du conseil d'administration et mon maître. Et nous avons présenté des projets. Et nous avons été capables les premières années d'aller de chercher, de chercher une quarantaine de mille dollars. Nous avons donc trouvé le, le mur sud-est et la façade euh, et, et Bon, les portes, on a, on a sauvé, on a commencé par les meubles.
3: Moi, j'étais dans le clocher, puis elle m'attachait les, les, les poteaux d'aluminium en bas sur la galerie. Puis moi, je l'ai monté avec une corde en haut. <rires> ah, oui, j'ai coupé un après l'autre, j'ai remplacé. Je m'abaisse remplaçé...
0: en tête. <rires> ah, je pensais moi, que tu avais été amené par hélicoptère.
3: Oui, euh, il, euh, le, le clocher était amené là en hélicoptère, pis moi, il, puis c'est moi, puis M. Gabi Marcoux, qui était sur la toiture de l'église pour recevoir. Oh. C'était un dénommé Bob. Euh, euh, il s'appelait comme moi d'ailleurs, qui était pilote d'hélicoptère dans son chevrier, puis c'est lui qui avait venu. C'est un de mes cousins qui avait construit le, le clocher ici euh, au village. Puis l'hélicoptère a venu chercher la, la première partie, la base, puis l'a apporté la sur l'église, puis on a apporté la, la dernière partie, puis euh, ouais, c'est euh, moi et M. Gaby qui était enfourché sur, sur la toiture de l'église pour recevoir le clocher. Puis euh, mm -hmm. moi, j'ai envie pas, me fais écraser une cuisse parce que j'étais assez. Puis là, il apportait, lui, il était, allé au il était là au-dessus avec le puis il l'avait de se trapper. Puis là, il tu sais, la, la, la base descendait elle, pour l'appuyer sur l'église. puis à un moment donné, je me suis senti penser ça, mais il a comme pas lâché, hein? Ça fait que j'ai eu le temps de me retirer à la cuisse, mais un peu plus, euh, j'avais eu un beau bleu ou peut-être un, peut une partie de la cuisse de partie. Ouais. Les maintenant depuis...
1: Si euh, je m'abuse, depuis 1900. Non, 2016, voyons. 2016. Et puis, euh, le certificat d'origine était à la baline. Ça, j'en suis convaincu. Dûment encadré pour durer dans le temps, lui assurer une pérennité à ce document-là. La, 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 la restauration a, a, a ramené le maître-hôtel de l'époque qui avait été. Euh, et évacué lors de la rénovation euh, du cœur pour faire place à l'hôtel avec les cages à mort qui avaient été fabriquées par euh, le père Gabriel Dionne pour répondre au, 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 euh, au virage du concile du concile euh, de, de Vatican II. Là.
0: La chapelle sainte anne de l'île-Providence représente une architecture vernaculaire du 19e siècle, c'est-à-dire qu'elle est propre à la région de la Basse-Côte-Nord en raison des matériaux et des techniques de construction utilisées, révélateurs du lieu et des contraintes géographiques de l'île-Providence. 1949 une cinquantaine d'années après la construction de l'église sur l'île Providence, c'est une autre date marquante pour Tête à la baleine. On assiste alors à la construction de l'église de la Terre-Ferme. Elle est située en plein centre du village tel qu'on le connaît aujourd'hui, et c'est cette construction-là, entre autres, qui favorise le rapprochement des maisons du village en son cœur, alors qu'elles sont à l'époque très dispersées sur le territoire. L'idée origine d'abord de Monseigneur Schaeffer, qui constate que la seule église du village est sur une île et ne sert que quatre mois par an. Cette idée est ensuite entérinée par la population lors de référendums en 1947, puis elle est reprise par des pères qui demandent aux paroissiens et aux paroissiennes de débuter la coupe du bois.
1: Après ça, tous les gens, c'est les, les, les gens de tête à la baleine qui ont coupé le bois pour l'église. Oh, euh, Qu'est-ce qu'il y avait? Mais il y a du matériel qui ont dû faire venir certainement. Mais le bois a presque tout a été coupé. Les fenêtres ont été faites par M. McCannan de l'église. Puis le premier mariage qu'il y a eu dans l'église à Tête-à-la-Baleine, c'est la sœur de mon mari, Evelyn Green, avec Ernest Marcoux. Moi, je venais d'arriver, puis c'était au mois d'octobre. Je suis arrivé au mois de septembre, puis au mois d'octobre, c'était le premier mariage dans l'église de à Tête-à-la-Baleine.
0: En plus du bois, la Pardienne mandate chaque famille d'apporter 30 sacs de sable ainsi que deux bateaux de pierre. Un été complet sera réquisitionné pour construire l'église qui prend place sur un rocher solide, sous un petit boisé, face à la baie plate. Les frères Aubla, ed Gagné, Marcel Ricard et Gérard Grenier sont également mis à contribution pour la construction de 1950 à 1952. Les lignes de l'église et du presbytère ont été dessinées directement sur le roc dégagé et la construction s'amorce avec le creusage à la main de la cave de l'église dans une glaise bleue presque dure comme le roc.
3: Ici, on, on, sur le dessus, c'est de la glaise euh, molle, un peu de la glaise grise. Là. Puis en dessous, on a de la glaise bleue. Puis la glaise bleue, tu marches dessus, là, puis tu vois à peine les empreintes de tes bottes, hein. C'est solide, la glaise bleue. En
0: 1953, l'infirmière catholique à l'hôpital d'Arrington Harbor et artiste-peintre Nancy Carney crée l'un des tableaux pour le fond du sanctuaire de l'église. Après avoir reçu par bateau les bancs de l'église qui seront vernis par les femmes du village en 1957, la construction ne sera complétée qu'un an plus tard, en 1958, année de sa bénédiction par monseigneur Schaeffer. Cette église au cœur du village avait été précédée de deux autres sur la terre ferme, plus modestes, qui servaient à la fois d'école et parfois aussi de salle paroissiale. Le récit des églises et chapelles à tête à la baleine est assez époustouflant, surtout en raison des défis techniques liés à leur construction et à leur rénovation, qui impliquent toujours plusieurs villageois et villageoises dévoués. Parmi toutes les églises dont nous avons raconté l'histoire, c'est la chapelle sur l'île Providence qui occupe la place la plus importante dans le cœur des baleinois et des baleinoises, qui y ont entre autres les souvenirs de Dimanche en famille. La Société historique de Mécatina, instituée dans les années 1970, est encore active au moment où ce balado est enregistré, et la conservation de ce bijou patrimonial est toujours au centre de ses préoccupations. Dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Dan Mauger, Père-André Laroche, Pierrette Vigneault, Susie Green, Robert Nadeau et Mireille Manger. Sans leur participation, ce projet aurait été impossible. C'est pourquoi, en mon nom personnel, mais aussi au nom de toute l'équipe de la Radio-CJTB, je les remercie chaleureusement. Pour découvrir des ouvrages et des informations complémentaires sur cet épisode, ainsi que des photos d'archives, rendez-vous sur le site web de la Radio-CJTB sur la page du balado « Raconte-moi notre histoire ».
1: Obrigado.